0: No hay peor sordo que el que no quiere oír.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 29, en el que vamos a hablar de la atención al cliente en redes sociales. Hablaremos sobre cuándo usar los canales sociales para atender a tus clientes, de qué redes son las adecuadas para esto y de lo más peligroso. ¿Cómo gestionar tus crisis? Y para hablar de crisis, para hablar de redes sociales, ya me acompañan las dos ministras que todo gobierno querría tener a mi izquierda representando a la República Independiente de Social Media, Seila Martín. ¿Qué pasa, Seila? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas, muy bien, con ganas de volver a grabar.
1: Bienvenida a la tercera temporada de Paradise. Muchas gracias. Y a mi derecha, representando a la Asociación de Community Managers Unidos felices. Alicia Medina. ¿Qué pasa, Alicia? ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. Ya un poco más tranquila, que es el segundo programa. Ya es
1: el segundo, ya es veterana. Sí, ya Con no. dos programas aquí eres veterano. Bueno, eh, programón. Atención al cliente en redes sociales. Eh, da para mucho, da para podcast. Y entonces vamos a hacer un podcast sobre el temita. Eh, vamos a empezar por la primera pregunta que se hace todo el mundo cuando diseña una estrategia en redes sociales o cuando habla con compañeros y vecinos sobre las redes sociales de su empresa. Y es, eh, ¿cuándo tiene sentido usar las redes sociales para atender al cliente? Seila, cuéntanos.
2: Yo creo que tiene sentido siempre. Eh, por mucho que creas que no vas a tener un volumen de trabajo súper amplio y, y por mucho que no sea el rol principal de ninguno de tus canales... Eh, al final es algo que no puedes controlar y te van a escribir sí o sí entonces tenlo presente porque va a pasar y, y ten en cuenta eh, este, o sea que esto puede pasar desde la estrategia al final muchas veces lo vemos como, como una carga extra de trabajo y lo que es es una oportunidad entonces preocúpate en, en cuidar toda esta parte y, y al final piensas si, si alguna vez tú has estado en esa otra parte de, de ser el, el usuario que quiere consultar o que, o que quiere, yo que sé, reclamar lo que sea.
1: O sea, la primera en la frente ya, que es eh, tú no vas a decidir si las redes sociales son un canal de atención al cliente. Van a serlo, quieras o no quieras. Lo es y punto.
2: E incluso, yo que sé, marcas que que sí que han previsto su, un volumen más amplio de, de quejas o de preguntas, lo que sea, eh, y que tienen incluso un perfil de Instagram o de Twitter, de lo que sea, solo para atención al cliente, incluso esas marcas no pueden controlar que solo les vayan a escribir en atención al cliente. Tú ya te encargarás como sea de derivarlo un poco por allí, pero es inevitable que tú decidas si, si va claro. a haber o no va a haber. O
1: sea, al final uno te coge y te dice arroba Pepito... Eh, ¿cuánto tardáis en enviarme un paquete? no puede ser la respuesta no atendemos por redes sociales
2: exacto ya vale. te buscarás eh, yo qué sé pues eso el canal que quieras derivarle o, o lo que sea pero al final tienes que verlo eso como una oportunidad para para mejorar tu negocio y que no sé es que si hay 10 personas que te están diciendo todos los días lo mismo oye Igual te están ayudando a, a mejorar, yo que sé, tu producto o tu servicio o,
1: o lo que sea. Eso es algo interesante, a ver si luego hablamos de eso. Eh, luego vamos a hablar de, de, claro, de hasta dónde puede llegar la atención en redes sociales, de a lo mejor empieza por ahí la conversación y luego te, tiene que terminar en otros lados, y lo y cuando hay datos privados, etcétera Pero, eh, ¿qué cosas buenas? O sea, una vez que hemos pasado la barrera de hostia, qué miedo las redes sociales o no sé qué, o las usamos o no las usamos. ¿Qué cosas buenas, cuál es la parte buena de usar las redes sociales como un canal de atención al cliente?
2: Eh, una es esa, que te, le estás dando una, una oportunidad de que te ayuden a, a mejorar y que al final vemos atención al cliente como si fuese siempre eh, una crisis y, y un ejército de tuiteros poniéndonos a parir y, ¿no? y a veces simplemente pues yo que sé, te están aconsejando y les puedes escuchar y, y aplicarlo o no según consideres. Eh, pero una parte es esa que te ayudan a, a mejorar además eh, te ayudan a fidelizar a tus a tus clientes y por lo tanto a vender si tienes alguien a quien le estás mimando y se siente escuchado y se siente especial con tu marca pues seguramente volverá eh, y luego eh, hay mm, ventajas que te ofrecen las redes sociales en, en en la atención al cliente que no te la ofrecen otros canales eh, y que igualmente ayudan a, a mejorar tu negocio como puede ser la rapidez o la cercanía que te ofrecen una, las redes sociales yo que sé, las puedes tener en el móvil puedes tener eh, notificaciones activadas y no es lo mismo que tener que seguir un proceso de, yo que sé, de una red de diferentes empleados por teléfono que te van pasando de unos a otros es mucho más cómodo eh, Tienes muchísima información y datos que puedes aplicar y que puedes utilizar más adelante de los usuarios. Si yo que sé, si eres un poco creativo y, y un poco ágil, pues yo que sé, por la foto de la persona o por los intereses o el estilo del que escribe, le puedes dar una respuesta más ajustada y seguro que te lo agradece.
1: ¿Te puedo hacer ya la primera pregunta complicada de esta sí, tercera claro. temporada? Eh, o sea aquí hay cosas que están bien yo me quedo también primero con lo de que no puedes decidir si estar o no estar esa me la llevo ya el segundo es que la, la atención al cliente en redes sociales o en general no tiene por qué ser un marrón que te pueda ayudar a escuchar, que al final luego nos, nos matamos por ahí de en plan de vamos a conocer a nuestro cliente a conocer a nuestro cliente y cuando te piensa te pones a pensar en el cómo, solo te, se te ocurre mandar la encuesta de turno no necesitas hacer una encuesta con esto o sea, ya tienes una relación directa que te ayuda a escucharle y a mejorar tu producto o tu servicio, vale eh, ahora yo me pongo en el cliente más carca posible, vale imagínate que soy un chico no, soy un señor rancio por naturaleza de un sector que no tiene nada que ver ni, no tiene nada que ver con tu mundo vale bueno. vive en otro planeta y entonces te dice sí hombre tú, bueno no no con ese tono <risa> pero te diría eh, señorita Martín eh, se ha vuelto usted loca se cree que yo voy a dejar que todo el mundo pueda leer cosas malas sobre mi empresa que es algo que además yo de vez en cuando también escucho de... A mí estas reseñas que me han dejado en Google, quitármelas Porque esto o es mentira, o este está loco... O cómo hacemos para borrar eso. O sea, al final hoy en día, en, a nivel de reputación... La gente está más preocupada de mmm, cubrirse o de eliminar lo malo... Que de hacer algo bueno para luego tener reputación positiva. ¿Cómo me convences tú a mí, de 55 años... Eh, todavía atractivo, ¿no? a pesar de ello, de que aún así esto es positivo.
2: A ver, básicamente porque les estás dando un altavoz y les estás dando la oportunidad de que te digan las cosas malas, que si te las dicen es porque las hay y, y entonces precisamente te están ayudando eh, a cambiar lo que no funciona. Si ni siquiera les estuvieses dando la oportunidad... Eh, no lo sabrías, seguirías haciéndolo mal y, y tu empresa seguiría vendiendo poco o atendiendo mal a, a esos a esos usuarios. Entonces, aprovecha las redes sociales y, y aplícalo en mejoras y dale, dale una vuelta para que esos comentarios eh, se hagan positivos.
1: Vale, voy a apretar un poquito <risas> más y te diría ok, señorita Martín, recibido, pero... Eh, tú aquí en el guión, de hecho, tienes el, como la siguiente ventaja, mayor visibilidad, que tiene la parte buena como ventaja, pero luego en el dafo clásico de marketing, que odio a muerte, hay una amenaza, porque eh, como es la visibilidad es para bien y para mal, entonces, ¿cómo...? O sea, ¿cómo venderías el que la parte mala vaya a estar visible para todo el mundo? Porque utilizarlas como canal lo entiendes, ¿vale? Como puedes utilizar una encuesta o que te manden un email, pero hay una diferencia importante entre hacerlo en redes sociales y hacerlo por email. Y es que lo va a ver todo el mundo, puede reaccionar todo el mundo, y las crisis empiezan un poco por, a, por, a, o sea, por esto, por la visibilidad de malas experiencias de alguien que se empieza a hacer bola y llega hasta donde llega.
2: Es que aunque tú no estés en redes sociales, aunque ni siquiera tengas un perfil abierto, eh, puede hablar mal de ti, eh, yo qué sé, No, tu tienda de ordenadores puede no estar, pero tus ordenadores serán una basura y habrá alguien en Twitter que diga tal marca es una basura, entonces mejor que esté dicho ahí, todo el mundo lo sepa y, y no poder darles una respuesta y mejorarlo… Pues mejor ábrete un perfil y, y, y que seas tú mismo quien responda a esas críticas y quien frene lo que se está diciendo. Convencido. Vale. <risas> eh, ¿Quieres que te diga más ventajas? Venga, Venga, sigue, sigue. Eh, bueno, aparte de esa de la, la, de la visibilidad, eh, está como la parte de que si, si tú respondes a tus, a tus usuarios, sean comentarios buenos o sean comentarios malos, al final, quieras o no, estás generando más interacciones, más alcance y, por lo tanto, más visibilidad. Eh, también está la cuestión de que el coste, en casi todos los casos, eh, va a ser más bajo que cualquier otro canal de atención al cliente porque te lo soluciona el propio community manager o dos community managers si, si tienen que, que atender un mayor volumen eh, o si incluso si tienes que contratar una herramienta eh, va a ser más barato que tener eso, una red de, de señores con teléfono pasándose la pelota de unos a otros. Dime. Sí,
1: un par, un par de cosas. Eh, uno, que no se entienda bajo coste, como que en plan, que puedes coger de community manager a tu sobrino.
2: No, no, En no. plan, de
1: y, y pagarle un bocadillo de vez en cuando, ¿vale? No, no querías decir que es, eso. ¿a que no, no, para nada. Era? Vale. Eh, otra cosa, estoy muy de acuerdo en lo de bajo coste, porque a veces eh, se nos va un poco la cabeza con... Eh, vamos a contratar un CRM ultra top donde te vincule todo y no sé qué y un Salesforce y se te van miles de pavos en algo así que eh, no tiene sentido esto en realidad es bastante más barato eh, y luego me he quedado eh, pensando un poco en la conversación de antes de la visibilidad okay. y eh, he llegado a la conclusión de que al final solo te preocupas por tener mayor visibilidad cuando tienes un producto o un servicio de mierda si tienes un producto o un servicio bueno no te preocupas por la visibilidad entonces entonces igual hay que poner el foco en si tienes un producto o un servicio bueno y que la gente se quede contenta, a preocuparte de que la gente eh, se quede descontenta a ver si se lo va a decir al de al lado, o sea, si alguien se queda descontento se lo va a decir a los de alrededor lo, sea en redes sociales o sea por teléfono o sea eh, cenando con los amigos ahí está la clave en tener un producto o un servicio bueno y te va a dar mm, al contrario, vas a preferir que haya visibilidad porque es que eh, siempre tenemos la imagen de que los tweets que salen de marcas son para cagarse en Movistar todo el rato, pero cuando sale de las telcos hay gente que está encantada con servicios y que lo dice también en redes sociales.
2: Sí. E incluso en Movistar, si la atienden bien, eh, van a tener el... Cosas el buenas. Claro. Sí. Vale.
1: Ya está, continúe.
2: Eh, y nada, como, como ventajas... Se... Pues no sé, se me ocurre eh, el fácil acceso a, a soluciones... Que, que vienen de preguntas frecuentes. Yo qué sé, eh, a mí a veces me da pereza preguntar algo al community manager de la marca que sea. Entonces me meto a mirar comentarios, si veo que ya le han respondido, pues mira, eso que me llevo y compro. Igual si me da pereza y me quedo ahí, pues nunca compro porque no he mirado las, las o sea, respuestas.
1: No hay nada más millennial y a la vez nada más vago que el dar pereza el, al mandar una pregunta. ¿eh?
2: Pero porque... Tienes que hacerte como... Igual es porque yo veo la otra parte, me imagino a mí, al otro lado, en plan, eh, pues eso, que me escriba alguien súper simpático, a ver cómo le pregunto, luego que igual no me contesta, yo qué sé. Claro,
0: porque lo quieres saber ya. Claro. Y sabes que eso va a tardar un y poco. Y mira, si ya lo tengo ahí, pues...
1: Mm. Eh, y de aquí sale otra cosa para la marca, que es lo contrario, y que lo decías esto al principio, Sheila, que es, eh, al estar escuchando las preguntas que tiene la gente... Puedes coger insights de decir, coño, pues a lo mejor esto eh, no lo tengo en la web y debería estar. O sea, que sacas información de eh, cómo puedo yo resolver las dudas, que so al final te lo dice claramente. Preguntas frecuentes, pues las respuestas para que dejemos ya de tener que hacer las mismas preguntas. Si tú poco a poco vas dejando en los canales eh, toda la información que está necesitando la gente vas a disminuir mucho la atención al cliente, lo que es pregunta-respuesta, que no hay mucho más que solucionar. O sea, sí. que al final te vas a quitar también trabajo en ese bajo coste, pues a lo mejor las horas de tu equipo de atención al cliente se van a ir de verdad en otro tipo de atención que te pueda venir bien, eh, que en solucionar siempre la misma pregunta que llega, ¿verdad? Exacto. Y se me ha ocurrido otra cosa que metería en ventajas, a ver qué os parece, que es... Eh, o sea, se me había ocurrido, pero se me ha olvidado. Va a venir. Va a venir. Ah, era de preguntas frecuentes. Era buena, ¿eh? Os lo prometo que era buena. Pero bueno, volverá
2: en algún momento. Lo Seguro. Lo
1: bueno, hasta aquí estaríamos en un escenario en el que estamos ultra convencidos de que eh, para que los clientes hablen de mí sin estar yo, pues voy a estar yo. Eh, ya tenemos un montón de ventajas de eh, utilizar las redes sociales como atención al cliente la siguiente pregunta que vendría es venga, vale, pues vamos al lío Soy lo más convencido, voy a coger un monstruo que tiene 30 años de vida y lo voy a digitalizar por lo menos en esta parte y a partir de mañana eh, pues por redes sociales los clientes nos van a poder decir lo que quieran y nos van a preguntar lo que quieran ¿En qué redes hay que estar? Seila Martín.
2: Eh, pues esto va un poco con lo que decía antes de no decides tú en, en cuanto a la atención al cliente. O sea, No hay una red social que digas esta es la red social por excelencia de la atención al cliente. Eh, previamente habrás planteado tu estrategia y habrás decidido que tienes que estar en estas redes sociales pues, por las características de tu público y su comportamiento, etc. Pero no quiere decir que haya una que sí o sí te vaya a servir para, para atención al cliente. Y obviamente puedes intuir por el comportamiento de tu público y por, por, el, por la mecánica de, de la red social cuáles te van a encajar más y puedes intentar que pues, según el tipo de contenido que aportes en ese canal y, y demás eh, intentar que vaya todo por ahí gestionar las preguntas y los comentarios y las quejas por ahí pero no hay uno eh, oficial para atención al cliente es verdad que por ejemplo Twitter y Facebook por, por la forma en la que lo utilizan los usuarios y también un poco por las, las facilidades para el propio Community Manager en cuanto a, a gestión eh, son más apropiadas si hubiese que, que elegir dos pues eso, por ejemplo, Twitter, eh, digo estando dentro de la herramienta, que igual, yo qué sé, pues eh, ayudante con un, un Hootsuite que te pones tus columnas eh, para, para ayudarte y monitorizar todo lo que se está diciendo, pues igual es más fácil con, con cualquiera. Pero por ejemplo, en Twitter, desde la propia desde la propia aplicación, todo el, el sistema de menciones te permite ver las notificaciones súper fácil. Eh, Facebook. Eh, igual eh, tanto las notificaciones como la bandeja de entrada y además eh, te deja te permite pues eso clasificar en diferentes bandejas de entradas eh, utilizar respuestas automáticas ojo con esto que a veces salen auténticas gilipolleces <risa> eh, pero y sobre todo guardar respuestas que son muy comunes y que ya te las tienes redactadas entonces te la cambia directamente con el nombre de la persona y enviarlas entonces en este sentido sí que Twitter y Facebook de cara a gestionar eh, toda la atención al cliente eh, son más apropiadas. Instagram, eh, desde la propia aplicación, por ejemplo, cuando se acumulan muchísimas notificaciones se llega un punto en el que se pierden y no te deja como seguir bajando. Entonces, si tienes muchos comentarios te tienes que ir rebuscando, yo qué sé, publicaciones a ver dónde está si no tienes ninguna herramienta de apoyo. No obstante, es verdad que parece que está como mejorando esta parte y y ahora por ejemplo los mensajes te deja clasificarlos en bandeja de entrada principal y destacada o algo así y hace unos meses también puedes vincularlo a la bandeja de entrada de Facebook y gestionarlo desde el ordenador que antes pues, si tenías que contestar cinco mensajes privados así un poco tochos con el móvil te querías cortar las manos
1: y do Dos preguntas Una, eh, ¿abrirías un canal de redes sociales solo pensando en atención al cliente?
2: depende el, el volumen de consultas que haya y lo decidiría una vez haya abierto ya otros, vale. yo que sé, si tengo ya abierto un Facebook, un Twitter y un Instagram y veo que hay muchísimas quejas por Twitter y que, y que me va a facilitar eh, canalizar todo eso, pues igual sí si me abro un perfil solo de atención al cliente
1: vale, eso me lleva a otra que es eh, si ahora mismo una marca tiene, porque lo decidió así hace un año eh, Instagram y LinkedIn eh, y dicen, <risa> esta tercera temporada tía va en este rollo eh, Instagram y LinkedIn eh, y tienen un montón de de hecho se, se, toda, el más difícil todavía <risa> te vas a pasar el juego si me contestas a que tenemos Instagram y LinkedIn abiertos sí. vale desde hace tiempo eh, y entonces viene alguien un día y dice no paran no paramos de tener menciones en Twitter un canal donde no estamos pero hay un montón de conversaciones que por, por el, lo que sea de la marca está ahí. O sea, tú imagínate que una marca se hace TT en Twitter, pero... O sea, esto sí que es cada vez más... <risa> Te estás la cabeza. Una marca es TT en Twitter, pero eh, solo está en LinkedIn y en Instagram. Adelante.
2: ¿Qué hago? Sí, ¿Qué yo... haces? <risa> eh... A ver, habría que revisar, o sea, ¿por qué se ha hecho eso trending topic cuando supuestamente tu público no está en, en Instagram, que probablemente el problema venga de ahí y entonces igual, pues sí si tendrías que estar en Twitter, teniendo en cuenta que has hecho trending topic tu marca. Eh, y es que no se me ocurre otra, otro motivo por el que por el que te, hagas, te hayas hecho trending topic sin que tu público esté en Twitter.
0: Bueno, porque haya pasado algo gordo ajeno a las redes, alguna sí, crisis de algo la empresa
1: igual no es. Claro, sí, tú, sí. No, pero a lo mejor, o sea, a mí se me ocurre un caso, por ejemplo, de ha ido alguien con mucha comunidad en Twitter o con mucha comunidad en redes sociales a tu empresa, ha tenido una mala experiencia. Imagínate que ha estado en un restaurante, ¿vale? Eh, y ha tenido, y si le ha aparecido una cucaracha en el plato, y en vez de querer liarla en Instagram, pues decide liarla en Twitter, que es donde tiene 300.000 yeah. seguidores. Mm. A zampar.
2: Eh, sí, o sea, yo creo que no me abriría para un caso, no me abriría solo... Si es una cosa que se está generando conversación continuamente todos los días, aunque no llegues a ser trending topic, sí lo revisaría y me lo plantearía. Si es un caso, por mucho que se líe, pues, pues no porque eso, porque al final no es una cuestión de que tu público esté ahí, sino de que se ha trasladado a ese canal, por lo que sea.
1: Vale, y otra pregunta. Eh, me dio la sensación en nuestra temporada 2... <coughs> que eh, tenías una opinión al respecto de WhatsApp. Que era que WhatsApp sí que era una red social. puedo no, no, no. decirlo para to todos y dejarlo claro? Que hay mucha eh, gente que lleva sin dormir bastante de tiempo.
2: Nunca dije que WhatsApp fuese una red social, sino que estaba dentro de una de un ranking de no sé qué estudio y lo consideraban red social. Entonces te lo numeré como parte de red vale. social. Y dijimos que íbamos a abrir el debate algún día, no sé si es el momento.
1: <risa> o sea, no, no quiero debatir ahora mismo, solo dime si WhatsApp es una red social o no. Yo creo que no. Vale, vale, vale. No. Eh, yo no
2: lo
0: tengo claro.
1: Vale, pues a, <risa> a que... debatiremos el <risa> tema. Eh, a lo que voy es que eh, en nuestra estrategia de atención al cliente en redes sociales, tendríamos que tener en cuenta WhatsApp como red social, como tal, porque lo que está claro es que casi todas las marcas del planeta tienen ya WhatsApp como canal de atención al cliente.
2: A ver, yo es que no considero WhatsApp red social porque no puedes agregar a quien tú quieras, básicamente. O sea, tienes como que tener un previo entonces sí lo tendría en cuenta como canal de atención no. al cliente pero no lo englobaría dentro de red social por, por mi cosa de que no lo englobo dentro de
1: o sea una, un departamento de atención al cliente que sean 10 personas una empresa gorda eh, estará el equipo de redes sociales atención al cliente ¿Meteríais a WhatsApp como parte del equipo de redes sociales Atención al Cliente? ¿O como mm. donde el, el pobre chico o chica que lleva el WhatsApp donde tiene equipo o no tiene equipo? O... A
2: ver, dependerá de, de tu equipo, pero igual sí que lo metería para que lo gestione el equipo de redes sociales. Pero eso ya es una cosa de gestión que no tiene que ver.
1: Vale.
0: Depende, sí.
1: Vale, vale, vale. Bueno, el, eh, querido oyente, el debate no va a acabar aquí, por supuesto, porque ahora vamos a contarte cómo establecer un procedimiento, un protocolo de atención y qué es lo que pasa cuando vienen maldadas. Pero primero te dejamos los canales, que también son redes sociales, por los que nos puedes contactar.
0: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter, a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Bueno, pues seguimos por aquí y ahora pasa la pelota a Alicia Medina, que nos va a contar una vez que ya tenemos claro en qué redes sociales vamos a llevar nuestra atención al cliente, ¿Cómo se establece un procedimiento de todo esto y se organiza? Se, en, eh, Alicia empieza por ahí, a ver si estamos de acuerdo. Vale. Este procedimiento vale igual para una persona, para dos, para un equipo de diez personas, ¿verdad?
0: Sí, en principio sí, sí debería. Vale, yo voy a hablar del protocolo desde nuestro punto de vista, que somos una agencia. Una agencia que trabaja para una empresa. Eh, porque para nosotros era importante definir cómo va a ser la relación con la empresa y eso en un protocolo interno no se tendría en cuenta. Así que bueno, hay alguna diferencia pero bueno, vamos a hablar de lo que sabemos que es como agencia. Y bueno, el principal objetivo de tener un protocolo es tener una guía para que la persona o las personas que van a gestionar las redes sociales y los responsables de la empresa sepan cómo actuar ante cualquier situación o casi cualquier situación de atención al cliente, incluso las que deriven en una crisis.
1: Aquí incluso habría que tener en cuenta las que están hoy y las que pueden venir. O sea, que sería claro. importante también documentarlo para que sí. si mañana entra una persona sepa eh, meterse en todo el protocolo que ya está Sí, porque al
0: final son procedimientos tú tienes en cuenta todas las cosas que pueden pasar casi todo, porque siempre te va a pasar algo que a lo mejor no habías previsto, pero en general sí, y de hecho es lo bueno del protocolo, que al haberlo pensado con antelación pues luego la respuesta va a ser más rápida la relación con la empresa va a ser más ágil y bueno, el usuario se supone que va a quedar más satisfecho o por lo menos va a ser mejor atendido entonces, bueno ¿qué partes tendría que tener este protocolo? Primero, la estructura que sería definir muy claramente quién es el responsable de cada cosa y quién tiene que responder en cada situación. Por ejemplo, habría que decir quién va a monitorizar, si el community manager de la agencia o si lo va a hacer la empresa. Si lo hace el community, habría que ver si va a derivar esos mensajes, a, por ejemplo, al SAC y si lo va a hacer con una herramienta de ticketing. Si lo va a derivar, habría que ver si el SAC va a cerrar el caso o si va a haber un feedback para que el community responda al cliente bueno, todo esto que es un poco lío hay que definirlo con la empresa y tiene que quedar por escrito en el protocolo
1: eh, vamos a darle también caña a Alicia claro. Sí. que si no, <ríe> esto aquí sí. igualdad para todo eh, Alicia, ¿tienes alguna recomendación de, a la hora de decidir si las gestiones de las incidencias deben salir de redes sociales cuanto antes e irse a otros canales y una pregunta B que es eh, salir de la parte visible de las redes sociales para irse a la parte no visible mm, venga no visible quieres decir en privado eso es
0: te me has adelantado porque todo esto lo iba a hablar después ah vale pues entonces pero... no me lo cuentes ahora sí bueno si quieres venga lo... vale
1: vale lo dejamos de cebo
0: <risa> vale y bueno, que en cuanto a la estructura habrá que definir también siempre que hay una persona de la empresa que sea responsable, una o varias, dependiendo de los departamentos que estén implicados, a la que vayas a reportar o a la que puedas preguntar ante cualquier duda o si hay una crisis que pueda responder. Yo ahí
1: añado, lo, o sea, haría hincapié en lo de la persona, porque como lo dejes en un departamento, de que en plan de que esto sea responsabilidad de marketing marketing no es nadie y somos todos a la vez. Entonces yo siempre intentaría que fuera una persona con nombres y apellidos la que se tenga que responsabilizar de eso.
0: Sí, desde luego es lo ideal. Lo que pasa que hay a veces que empresas muy grandes, pues igual, es que el departamento... Estaba pensando en una empresa de seguros, pues un siniestro de coches no te lo va a responder, a lo mejor te tiene que responder el que se dedica a ese departamento. Pero bueno, lo ideal, si hay una persona solo, facilita mucho el trabajo porque es bueno, verdad al final reduce los tiempos. También en el protocolo habría que indicar algunas cuestiones de carácter más general, como por ejemplo el horario de atención, que bueno, en redes sociales suele ser un horario normal de 9 a 6 y excluimos los fines de semana, pero bueno, puede haber empresas que necesiten un horario más amplio, eso hay que definirlo. Normalmente no pasa porque es verdad que en la mayoría de las empresas tienen otra vía para que el usuario se ponga en contacto que no sea redes sociales pero bueno, puede pasar, Yo pienso que a lo mejor telefonía pues sí que trabaja los fines de semana todo eso tiene que quedar indicado en el protocolo
1: eh, pre pregunta para las dos ¿creéis que en un canal como redes sociales y en algo que nunca termina eh, como el canal digital ¿tiene sentido tener un horario de atención al cliente?
0: Yo creo que sí, porque. No penséis en vuestra
1: jornada laboral es.
0: No, pero creo que sí, porque la gente tiene que saber en qué horario la van a responder. Bueno, es verdad que si tienes un sí, equipo. Hablo muy de grande, no
1: tener horario. O sea, hablo de que bien. lo mismo que yo puedo comprar una tienda online a las 12 de la noche. Uh -huh. mmm, si tengo las dudas a las 12 de la noche, si necesita. Eh, no tener horario
0: pues o está muy automatizado y lo hacen robots o la empresa necesitaría contratar a mucha gente ahí es a donde voy o sea, claro.
1: pero más allá de o sea, de, la, de los costes que tiene si creéis que pues Sheila antes decía que, que si le van a tardar en responder que no sé qué que para ah. eso no pregunta eh, ¿cuántos no compramos ya a las 10 de la noche o a las 11? no sí. compramos en horario, de hecho, precisamente porque antes estamos trabajando
2: a ver, yo creo que depende la marca o sea, si a mí se me ha antojado comprarme un bolso a las 10 y escribo la pregunta a las 10 yo ya doy por hecho que no me van a contestar hasta el día siguiente si es... yo qué sé que me he quedado sin internet sí, en casa algo que te crea mucha ansiedad sí o cualquier cosa, yo que sé, pues algo del teléfono o tal pues sí que me gustaría que hubiese un horario por lo menos un poco más amplio, si no 24 horas.
1: Eh, ¿Sabes que Me acabo de acordar de la otra ventaja. que. De Sabía yo que iba a volver cliente. en
2: algún momento.
1: Y o sea, Está un poco relacionado con esto, y es que solemos ver la atención al cliente como el marrón de ver que quiere alguien que nos ha comprado, pero me parece una gran oportunidad para vender a clientes que todavía no lo tienen. O sea que al sí, final, tal. en la atención al cliente puede haber el clásico de, oye, tenéis... Eh, o sea cualquier pregunta que le digas pues sí o no uh -huh. pero puede haber preguntas del rollo eh, oye esta crema me viene bien a mí que tengo una piel de no sé qué sí. y que pueda ser una parte comercial donde uh -huh. la atención al cliente no tenga que ser un pozo sin fondo donde metas dinero sino que también pueda ser una inversión no sé si es marketing como tal pero sí que es una inversión que puede tener un retorno bueno
0: sí, sí ocurre total. la gente te hace ese tipo de preguntas también
1: claro sí. y eso ayuda mucho a vender O sea, no sea... es lo mismo
0: que le pases un enlace de
2: pues lételo aquí claro. como, pues yo creo que viví viví y tío, es. al final eres un poco simpático y
1: claro, o sea que puede ser una parte comercial la atención al cliente igual uh -huh. es una ventaja, que es interesante y que está enlazada con lo que estábamos hablando ahora y es que claro, si tienes a un tío comercial que te puede vender con esa atención al cliente pues ¿por qué no vas a tener a otro a partir de las 6 también y te vas a las 8 de la tarde o a las 10, o sea si hay gente que te está o, o pienso también si tienes público con otro uso horario, uh -huh. si vendes en Latinoamérica Sí. Por ejemplo, ¿necesitas sí. a alguien atención al sí. cliente seguro y ya te plantas en las 24 horas igual?
2: Sí, o sea, yo creo que depende mucho del caso, habría que ver qué te... Otra cosa es eh, que ya no sean consultas, y se... imagínate, hemos decidido que es una cuenta que el horario de atención al cliente es horario comercial, y de repente te llega una crisis un viernes. ¿Tú como community manager tienes la obligación de estar mirando todo el fin de semana qué ha pasado y salvar eso y...?
0: Ah, eso iba yo ahora. Ah, pues mira. Sí, sí, porque al margen del horario que pongamos sí que hay que definir si va a haber una persona que esté atenta por si ocurre algo. Que tampoco quiere decir siempre que tengas que estar mirando las redes sociales en tu casa no. todo el rato. Puedes tener una alerta que te llegue al mail cuando está ocurriendo algo que no es normal. Eso, si va a pasar o no, si esa persona se tiene que dar pendiente, eso se tiene que indicar en el protocolo.
1: Yo no haría jamás un protocolo sin saber qué es lo que pasa cuando hay... O sea, creo que, es, que tienes que hacer un protocolo, eh, pero cuando hay crisis el protocolo te lo tienes que... O sea, que tienes que pasar del protocolo. Porque si tienes una crisis un sábado a las 8 de la tarde, pues es que las crisis no las decides tú. ¿sabes? Pero el protocolo
0: también está para eso, para esos casos. O sea, precisamente tú puedes decidir eso, que haya una persona que el responsable de la empresa vale. tenga que estar disponible por si pasa algo, todo eso lo puedes Sea dejar. cuando sea, ¿no? Claro, vale. sí. sí. todo eso, lo, de hecho yo creo que es lo bueno dejarlo por escrito, que luego no llegue un sábado y digas, es que no sé a quién llamar claro. y está pasando esto. Vale, y luego cosas como que parecen más básicas, pero que también hay que saber qué se va a hacer, pues como el tono en el que se va a contestar, si se va a contestar en público o en privado… Al final, esta guía sirve para que sepamos en todo momento cómo tenemos que actuar antes de empezar a llevar la atención. El tema de la monitorización, que decíamos antes, que si la vamos a hacer nosotros, habrá que ver si se hace de forma manual, que si los comentarios son pocos es lo normal, pero si ya hay muchos comentarios, lo normal es usar una herramienta de escucha, que, que, bueno, que te da información de, del usuario que te está comentando... También te permite hacer alertas, que era lo que decía antes. Te puede avisar cuando hay comentarios sobre un tema sensible para la compañía, por ejemplo. O te puede avisar si de repente hay un número de comentarios muy grande sobre un tema en poco tiempo. Que eso también a ti te hace ver que está pasando algo, que no es normal. Entonces, para compañías que tengan más comentarios sí que es bueno tener una herramienta de este tipo.
1: Aquí, Alicia, metemos también... Eh, la monitorización de, com de comentarios pero que no tienen por qué mencionarnos claro, sí, o sea sí. que hay mucha gente que menciona a la marca sin mencionar al usuario ¿verdad? sí,
0: también sí, que de otra forma bueno, puedes encontrar esos comentarios pero es más difícil que sin una herramienta eh, luego... Vale, eh, ¿cómo vas a derivar las preguntas? Bueno, lo normal es que tengas un documento de preguntas frecuentes que hablaba Seila con algunas preguntas que suelen repetirse mucho o consultas generales y que tú puedas contestar a eso desde la agencia. Pero para muchos otros casos lo normal es que tengas que derivar porque a lo mejor hay que revisar expedientes de clientes o hay que tomar unas de decisiones que nosotros no podemos tomarlas. Entonces, lo normal es que bueno, se lo digas a un responsable o, si es una empresa grande, al SAC, al Departamento de Atención al Cliente. Y en ese caso, ¿cómo lo vas a derivar? Pues podrá ser manual, con un drive compartido, un Excel o un correo electrónico. O si tiene una herramienta de ticketing, pues te integrarán, que muchas empresas ya tienen, y solo es integrarlo con redes sociales y bueno, de esa forma se lo comunicarás pero elijas la forma que elijas en el protocolo tienes que indicar lo que vas a transmitir si le tienes que pedir información personal al usuario, por ejemplo o si al SAC necesita saber si ya es una pregunta que se ha hecho más veces o si el usuario es influyente porque bueno aunque vamos a contestar a todos los usuarios igual, no vas a tener para nosotros la misma importancia si un usuario tiene 10.000 seguidores que si tiene 30 o si un comentario se ha viralizado mucho o si no lo ha visto nadie al final eso lo tiene que saber la persona que va a tomar la decisión.
1: Tenía una pregunta pendiente como para el final, pero creo que tiene sentido aquí y es vuestra opinión sobre eh, tener un bot. Es decir, pues como comentaba Alicia antes lo de eh, que hay algunas preguntas frecuentes y que al final es copiar y pegar si para ese tipo de usuario tiene sentido... Eh, o sea, imaginaos, eh, yo que sé, una empresa que tenga 3.000 menciones cada mañana y la mitad sean de preguntas frecuentes, puede que tenga sentido el, por lo menos, el plantearse si con tecnología no te ahorras muchísimo esfuerzo humano que podemos destinar a otra cosa, ¿no?
0: yo entiendo que sirve como filtro es que no me acaban de gustar los bots y creo que le pasa a mucha gente no es como cuando llamas por teléfono que es que no notas que estás hablando con una máquina y no es lo mismo esa es
1: la otra cara sí. de esto
0: a mí es lo mismo mm. eh, o sea entiendo que puede
2: facilitar el trabajo y a lo mejor para cosas muy 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 específicas tal pero es lo que decía de Facebook a veces te salen las respuestas automáticas pues hablándote de usted o cosas sí. como que en fin, no tiene sentido y al final pues eso no te hace mucha o
1: sea, si, y si encima o sea si no responden o sea no solucionan el problema os enfadáis mucho más de decir sí, encima sí. tengo que aguantar la máquina <ríe> está no me va a solucionar el problema
0: sí porque cuando alguien viene cabreado al final si tú la atiendes bien como que ojo, que nota que hay una persona detrás sí,
1: sí. Y además normalmente solemos decir siempre el comentario, si sí, yo sé que tú no tienes la culpa, pero te, te lo llevas Totalmente. tú. Y eso con una máquina no le vas a, a decir, si sí, es que yo sé que tú no existes, <risa> yo, yo. te lo afampas igual.
0: Vale, eh, otra cuestión es que hacemos con los comentarios negativos, que bueno, el procedimiento de derivar y todo va a ser igual, pero sí que entra otra variable, que es que si se van a contestar o se van a eliminar o se van a borrar. Que esto se puede hacer si no queremos generar ruido en comentarios que a lo mejor tienen insultos o que son de usuarios que ya no son clientes o de clientes a los que ya les hemos dado una solución y no les ha parecido bien porque en ese caso ya no podemos ayudarles mucho más y a lo mejor queremos que las cosas se queden ahí. Y, pero el caso de que los borremos solo quiere decir que no lo ven otros usuarios, no que lo ignoremos, que tenemos que hacer seguimiento y tenemos que reportarlo y todo igual.
1: Aquí, Vas a estar en contra perdona, de... Alicia, no. Aquí la pregunta se hace sola y es... ¿qué comentarios que no tengan insultos eh, borraríais?
2: ¿que no tengan insultos?
1: porque esa es fácil, o sea, alguien que te insulta mm. pues lo borras y ya está ¿pero borraríais alguno más?
0: es que yo creo que en ese caso de un usuario que ya le has dado una solución y aún así te sigue poniendo el mismo mensaje en post tras post pues a lo mejor ahí sí que sí que habría que borrar ¿algún cansino de sí, correr y
1: pegar y ya está sí. que no está aportando nada? sí vale ¿algún caso más? Creo que no Algo que haga muchísimo daño Es decir, imaginaos Que eh, hay un comentario De he entrado En el baño del restaurante Y me he encontrado una rata o sea, porque eso hace un daño brutal.
0: No, pero es que yo no lo borraría porque puede ser peor lo que te es va a pasar. Te va a volver a escribir sí. o va a escribir en
2: otra publicación, o sea, en otro pero social. Que es un,
1: pero imaginaos que es un usuario que tiene un huevo y 10 seguidores.
0: Ay, yo no me atrevería a borrarlo yo tampoco. Me da más miedo borrarlo ¿Sí? que, que quede... Sí. Y...
2: Es que va a volver seguro, es que si es una cosa... Si es un usuario con un huevo y se ha molestado en meterse en su Twitter, que llevaría 100.000 años sin meterse, vamos, va a estar pendiente de lo que sí. le dices.
1: O sea, que ni en ese, esa situación de un restaurante con una rata en el baño... Lo... Yo vale, no lo recomendaría. Vale, ¿no? pues que todo el mundo tome nota. <risa> <risa> Venga, dale, Alicia, ¿qué más?
0: Vale, también podemos decir lo que no hay que hacer en el protocolo, también se puede indicar esto. Por ejemplo, que no podamos desvelar información personal del usuario en público o qué tono no podemos usar que bueno, esto parece muy fácil que todos sabemos que no podemos insultar pero bueno, yo tenía aquí dos ejemplos de dos empresas que contestaban un poco con insultos que al final, bueno, estaban contestando en el mismo tono que el usuario, pero yo creo que no hay que ponerse a mismo nivel siempre tienes que mantener un poco la profesionalidad en este caso era a la SNAC que le decía a un usuario que bueno, le decía que les llamaba soplapollas y la SNAC le contestaba hola, aquí los soplapollas etc. Sheila sí, me ha dicho antes que no le parecía tan mal es que me hace gracia sí,
1: lo hace pero, estudio, de verdad
0: pero, pero el... es
2: verdad que o sea, me hace gracia verlo, pero es verdad que si yo lo hubiese sería el típico comentario que si me estás insultando no te voy a contestar o te lo borro
0: claro, y otro caso que era de Renfe, que les decía bueno, cuando se cae una puta verja hay que levantarla y en Renfe les contestaban hola, depende si las putas verjas pertenecen a cercanías o no <risa> Que es gracioso, pero yo no lo haría. Como persona que gestiona redes sociales, yo no lo haría eh,
1: nunca. Lo que pasa que, en el caso de la FNAC, eh, creo que estéis respondiendo como si fuerais vosotros, pero pensar si sois eh, media mar. Sí, y sí, te sí, llaman o sea, soplapollas.
0: Claro, porque su tono, eso sí.
1: Claro, alguien te llama soplapollas. Mm. O sea, en serio, ¿eh? De que alguien mm. te diga soplapollas, de verdad, de que te quiere insultar, te mm. quiere hacer daño pues hombre, si soy el, el despacho de abogados de Jorge García, pues hombre, yeah. y contesto una de... Me, pero, pero si soy sí, yo, sí, ¿sabes? Si no. eres ¿no? la marca funcional? y previamente
2: claro.
0: lo has hablado con la marca y te deja, te da un poco de rienda suelta. Pero eso iba con el protocolo, que hay que decirlo. Si la marca te dice vale, que siempre claro. tienes que tener un tono serio, pues de ahí no te puedes salir, bueno. no puedes decidir tú tener esas contestaciones.
1: Ahí, ahí sí que habría un poco de chicha en o sea, en hacer un protocolo lo más exacto posible porque al final los tonos cada uno en la cabeza o sea, el tono de divertido cada uno puede tener un tono de divertido mm. muy diferente eso puede ser complicado a la hora de ponerlo en un papel ¿no? es que
0: yo creo que el tono el, perdona, el protocolo tiene que estar muy detallado y tener ejemplos, que tú pongas ejemplos de cómo vas a contestar vale sobre todo porque la marca lo haya visto y te dé el visto bueno, que yo creo que es importante
2: okay.
0: vale, y por último habría en el protocolo se tendría que decir que va a llevar el reporting que se haga de la atención. Que esto se suele definir con el cliente porque para cada uno es importante una cosa, pero así de forma general ese informe debería llevar el número de consultas que se han atendido, cuántas se han resuelto, la tipología de esos comentarios, un ranking de usuarios también estaría bien con la influencia de los usuarios que han comentado y, y bueno, aprendizajes y conclusiones y a lo mejor pues una comparativa con los meses anteriores. Eso es así en general.
1: Esto lo hemos hecho, en plan, pensando como nosotros como agencia, mm. pero cualquiera que tenga un jefe va a tener que hacer el mismo reporte igual, mm. o sea que puede tomar nota.
0: Sí, sí. sí. Y hasta ahí el protocolo.
1: <risa> Venga, y si nos encontramos una rata en el baño, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que habría que hacer como empresa? cuando tenemos una crisis así bueno, primero define si quieres porque lo de la rata estamos de acuerdo en que es una crisis sí, ¿no? sí. Bien. Eh, afuera de lo de la rata, Alicia ¿qué podemos considerar como una crisis? es que ese es, el, nervioso? ese
0: es un poco el problema ¿qué entendemos por crisis? yo os quería preguntar a vosotros ¿qué, ¿cómo definiríais una crisis? Eh,
1: yo algo que haga mucho daño y que sí. esté siendo muy visible
2: sí, en plan ah. en yo creo cosas. que lo mediría un poco por el por el daño que te haga y también por el volumen igual es una cosa que si le dice una persona no te parece como muy tal, pero cuando ya hay 100 con lo mismo
0: pero vosotros no me valéis porque <risa> porque ya sabéis de qué va esto pero una empresa muchas veces se asusta mucho con cualquier comentario negativo sí, y ya se piensa que es una crisis, entonces bueno hay que dejar claro que no todo comentario deriva en un negativo va a derivar en una crisis si te encuentras una rata probablemente sí incluso en ese caso habría que ver la influencia que tiene ese comentario y, y bueno, yo de hecho nunca me he encontrado una crisis como tal, nunca me la he encontrado, o sea que ocurre menos de lo que se piensa. Como punto de partida para identificar esa crisis, yo creo que habría que identificar una serie de fuentes que pueden provocar la crisis, para tenerlas en cuenta. Que pueden ser la insatisfacción de los clientes, que bueno ya sabemos que la mayoría de los comentarios negativos nos van a llegar por usuarios que no están contentos con nosotros. Y si esos usuarios tienen muchos seguidores y mucha influencia, puede derivar en una crisis. También un error de la marca, la propia marca puede provocar una crisis por cometer una equivocación o o hacer una acción desafortunada. También puede ser una crisis interna de la marca que, que, vaya, que trascienda al mundo digital, o puede ser un problema de comunicación, algún mensaje que se haya malinterpretado. Y para identificar estos problemas tenemos que tener una escucha activa de nuestros canales, porque si no, no lo vamos a ver. E incluso aunque encontremos comentarios que tengan que ver con estas temáticas tampoco quiere decir que estemos en una crisis <risa> aún habrá que valorar una serie de factores que era lo que estabais diciendo vosotros que era si el usuario tiene muchos seguidores y más que seguidores yo creo que es su influencia porque no me importa tanto que tenga 5.000 seguidores como que tenga mucha autoridad en la comunidad que le sigan mucho a todo lo que dice y compartan mucho también habrá que ver el tipo de contenido si es un tema sensible para la compañía o si el tono es muy agresivo o si hay pruebas como fotografías en caso de la rata no es lo mismo que te digan me encuentro una rata um, que te pongan una foto que eso ya es más evidente también habría que ver si ocurren muchos comentarios en muy poco tiempo y cuánto tiempo dura y, y si los comentarios negativos ya trascienden el mundo digital y salen en televisión o, o algo por el estilo pues ya estamos ante una crisis más gorda
1: ahí más vale que te hayas enterado antes de que salga en televisión sí
0: sí por eso hay como normalmente en, en la gestión de crisis hay niveles de alerta vale cuando pues ya ves que un usuario con muchos seguidores te está comentando pues eso sería una alerta leve que quiere decir que tienes que empezar a monitorizar y hacer seguimiento pero si ya ese usuario con muchos seguidores resulta que le están compartiendo mucho ahí ya estás en una alerta grave y ahí es cuando te tienes que reunir con la empresa y tenéis que decidir qué vais a hacer que normalmente pues será dar una respuesta que puede ser pública con un comunicado, por ejemplo, o si no ha trascendido tanto y puedes arreglarlo con las personas afectadas, pues podría ser en privado.
1: Y aquí, eh, más allá del comunicado, si tenemos a mucha gente dándote caña, eh, ¿responderías a todos los comentarios de todo el que te ha dado caña?
0: Yo creo que no. Si ya hay muchos comentarios, tiene te es remites un comunicado, al comunicado sí.
1: general que vale para todos sí. los.
0: Y aquí yo tenía dos ejemplos de empresas que han decidido contestar y empresas que no. Eh, bueno, el corte inglés hubo un incendio en Bangladesh que tenía pues, a trabajadores que estaban en muy malas condiciones y saltó todo y entonces ellos hicieron un comunicado y dijeron que, que, bueno, que aceptaban el error y que además tenían un compromiso y que iban a mejorar. Bueno, un poco lo de siempre, reconoce el error y da soluciones. Sin embargo, Amazon, por ejemplo, hicieron un reportaje de las malas condiciones de sus trabajadores y se callaron, nunca dijeron nada. Y sí que hubo mucho de boicot a Amazon, etc. Que es verdad que no la ha hecho perder dinero ni vender menos, pero también depende un poco. Hay empresas que se lo podrán permitir como Amazon y otras que no. Y también depende de la imagen que tú quieras dar de tu marca. Si quieres dar... Si de verdad te, no quieres que te vinculen con gente explotada en Bangladesh, pues bueno, vas a hacerlo y si no, pues te vas a callar. Y... Y lo último es que en esto de la crisis puede darse dos situaciones, dos escenarios, una que la queja sea justificada porque realmente estuvieras equivocado y otra que no, que no fuera culpa tuya. Pero en ese caso, bueno, la recomendación es que no tengas una actitud de revancha, de decir, ah, no era culpa mía, sino que, bueno, que lo expliques pausadamente con documentos, que lo justifiquen, etcétera. Y una vez que hayas hecho todo esto, no acaba un poco el protocolo de crisis, porque tendrás que seguir monitorizando mientras el tema de la crisis esté en la conversación. Una vez que ya haya desaparecido, sí que harías un informe para ver cómo se ha dado respuesta a la crisis, un poco sacar aprendizajes y ver qué puedes mejorar. Y muy importante es que plantees acciones para recuperar la reputación que hayas podido perder
1: joder, qué masterclass, eh ¿Cómo? si alguien tiene sí. dudas que nos escriba que Alicia le eche una mano
0: si tenéis una crisis
1: y lo último que quedaría es cómo ejecutamos todo esto entonces Sheila nos va a contar herramientas eh, como estás pasando de mí te lo digo en directo eh, te he puesto una nota muy grande y muy rojo es que con no me... esto rapidito habéis vale.
2: cambiado la dirección del wifi y yo en mi ordenador explico vale, con el vale. cable y al venir aquí no tengo la cable la, vale, que al, sí muy es rapidito intuía que era eso ¿eh? <risas> eh, en esta parte de herramientas de gestión de tickets eh, es ya yo creo que una vez sobre todo has, eh, has deducido que vas a tener un volumen amplio o en el que tienen que implicarse varios departamentos eh, sobre todo porque pues eso, al tener que pasarlo a otros departamentos eh, seguramente se vaya a retrasar eh, la solución y, y es fácil que se pierda. Entonces, estas herramientas lo que te, lo que te permiten es, digamos, clasificar las incidencias, eh, guardarlas en, en una plataforma eh, y asignarlas al departamento correspondiente. Eh, esa incidencia tendrá un número de ticket, eh, entonces eh, cualquier duda que te pueda surgir respecto a este caso puedes consultarlo a través de la incidencia, puedes dejarle el número de la incidencia al usuario también para, bueno, pues para que se quede tranquilo lo primero y, y sería ideal que a través de ese número eh, también pueda consultar el estado en el que se encuentra la incidencia o incluso añadir comentarios y, y dar una valoración a al trato recibido o a la solución que le han dado eh, y bueno además de esto pues eso te permiten aplicar filtros a los tickets entrantes eh, puedes tener informes mmm, y yo que sé si cuentas con un programador incluso puedes personalizarlo al máximo
1: o sea, cuando, te cuando tengas un volumen ya así decente te interesa seguro ¿no? sí
2: y herramientas, no voy a parar en ninguna en concreto, las dejamos luego para que puedan ver y valorar. Pero bueno, has mencionado tú antes Salesforce, Lithium, Chrysalis, FreshDeck, Sprout, Converse Social, Zendex, Tojodex, hay muchísimas. Y cada una, pues eso, adaptadas un poco al, a las necesidades de, del cliente. Eh, por último, sí que quiero mencionar eh, a Buffer que no, es una, no tiene una herramienta de gestión de tickets como tal pero sí tiene Buffer Reply que justo he encontrado antes un artículo en el que explican de PeaPa cómo gestionan eh, los mensajes entrantes dos equipos diferentes con la misma bandeja de entrada de Facebook. Eh, pf, lo derivan por su grupo de Slack. O sea, me ha parecido muy, muy, muy medido, así que dejamos luego el link para que O sea, de el
1: matrícula de honor de atención de esto es... Bueno, es
2: bueno, un... yo he flipado.
1: Vale, pues muchas gracias, Sheila. Muchas gracias, Alicia. A ti. Eh,
2: gracias.
1: Nada más, querido oyente, muchas gracias a ti también. Te dejamos... Todas las notitas del programa te dejamos nuestro guión para que veas qué es lo que tiene que tener cada procedimiento en las notas del programa, mkparadise.com barra paradisers. Si te hemos ayudado, aunque sea un pelín, tú también puedes hacerlo. Solo tienes que volver a tu plataforma donde escuches y nos escuches dejar, y dejarnos una reseñita. Eh, y por supuesto, que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. ¡Hasta la semana que viene!